0: Una cosa es saber arquitectura y otra cosa es saber enseñar. Y eso yo creo que afecta muchísimo en nuestras escuelas de arquitectura. Hay veces que son arquitectos famosísimos, destacadísimos, que saben muchísimo. Y a la hora de enseñar, pues es lamentable porque no aprendes absolutamente nada. Y, y, y termina siendo hasta contraproducente, ¿no? O sea, sales reprobado, sales enojado, no aprendiste nada. Y, y es muy común. O sea, una cosa es, es, es saber y otra cosa es saber enseñar. hombre maestro ¿Te digo que se nos olvidó
1: ¿dónde está la puerta nomás dejamos ventana
0: si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte porque parece que existe para chingarte desde Vitruvio hasta el chalán de croquis a lo digital
2: en nuestra pasión por construir espacios creamos uno para los que normalmente solo escuchamos
1: los estudiantes. Te acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión,
3: pero recuerda.
4: Aguas con la maqueta. Esta es Línea Radio. Arquitectura para
3: los Hola chicos, cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Línea Radio. El día de hoy tengo la fortuna de estar con un foro lleno con mis compañeros este Ana, eh, Ruano, Isaac y eh, Jackie. ¿Cómo están, chicos? Dani también nos acompaña, pero no se me olvidó mencionarla. ¿Cómo están, batas? Todo so cool, banda. Muy
5: bien, bien, bastante tán? bien. Empezando las vacaciones.
3: Nosotros estamos en paro. No, nosotros
0: estamos
6: Vacaciones más forzadas.
4: ¡Paro! <ríe>
5: uh
4: -huh. No, no es cierto,
0: tenemos en vacaciones.
3: <ríe> Pero tenemos paro. Es vacaciones. ¿sabes? Para nosotros no, es vacaciones, de todas formas, pero sí. Oigan, chicos, pues, qué bueno que, me están, que nos acompañen el día de hoy desafortunadamente eh, pues, este Luis no pudo estar el día de hoy nos este, nos comentó que quería hacer otras cosas, pero bueno me gustaría empezar el episodio del día de hoy este, pues, preguntándoles su opinión desde, desde lo más simple para dar introducción, eh, pues ¿ustedes consideran en algún punto eh, dedicarse a la docencia? ¿Alguno de nosotros este, se, se piensa dedicar a eso?
2: Yo no lo a tiempo completo pero sí me aventaría a dar una clase por ahí, de repente
0: ¿Una canita al aire institucional acaso? A mí sí me gustaría, no, no dedicarme al 100, pero sí dar clases. O sea, he podido dar algunos talleres y sí me gusta. Yo creo que sí está chido. este Creo que era idea, de, de por ejemplo, de la, de la Escuela de Arquitectura, la antigua este, Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM que los profesores no fueran solo profesores, sino que fueran profesores que también hicieran práctica profesional, ¿no? Y creo que en opinión de muchos arquitectos, creo que es como que lo más sano, lo más recomendable que, que practiques la arquitectura y que también la enseñes, ¿no? Que no te despegues tampoco de la academia para que te enteres yo creo que de, pues, de las nuevas tendencias y que te estés retroalimentando también con los estudiantes. Yo creo que nunca dejas de aprender. Y algo así, a mí, en lo personal, sí me gustaría hacer, ¿no? O sea, dedicarme a, a hacer arquitectura, pero también a a compartirla o enseñarla, aunque no me paguen
5: yo podría decir que no me gustaría dar clases pero eso de decir no de una vez es como atraerlo ¿qué tal si termino dando clases? es un, uno nunca sabe y puedes compartir
1: porque en ese pozo te ahogas dicen por ahí,
5: efectivamente entonces es una de esas que tal y si termino clases, pero no está en mis planes así que
4: eso no se sabe a mí sí me gustaría, yo creo que la mayoría, bueno, igual como de tiempo completo, quién sabe, pero la mayoría de los profes, al menos de la Facultad de Arquitectura, fueron alumnos de ahí y siempre cuentan sus anécdotas y de alguna manera muchos lo hacen por gusto y para inspirar también a los estudiantes, entonces está cool.
1: Yo creo que solo sería profesor para tener botellas de alcohol
0: cada seis meses. <risa> Ideal.
5: Lo casual. Prioridades,
2: prioridades
0: eso eso que dice Dani creo que también pasa pasa mucho no muchos de los profesores de la UNAM son son profesores porque estudiaron ahí y, y a muchos o sea inclusive desde la prepa les he escuchado decir que la UNAM no les paga lo que deberían pero que dan clases eh, por por agradecimiento no porque están muy muy agradecidos de que de que la UNAM les dio su carrera y, y aunque ganen tres pesos eh, es una manera de regresarle a la universidad lo que hizo por ellos y, y pasa, ¿no? Por, por, por ejemplo, profesores que dan clases en el TEC y dan clases en la Ibero, pero también dan clases en la UNAM, entonces en el TEC y en la Ibero lo hacen como por, por subsistir, por negocio, o, o por ganar dinero, y en la UNAM lo hacen más que nada pues como por, por placer o por, por esto que les comentaba, ¿no? Este sentimiento de, de regresarle algo a la universidad, lo que les ha aportado.
6: Sí,
3: o sea, en gran parte también, el, el hecho de ser profesor, hasta cierto punto, lo único que estás haciendo todos los días, o? Pues sí, to todos los días, todos los días que tienes clase, pues es revalidar todo lo que aprendiste. Es como, miren chavos, yo hacía esto, esto. A hay un podcast que está con este, que de, lo de Roberto Martínez con el, eh, el loco Fernández, creo que se llama un pedazo. Es un es un peleador de UFC y, y dice ese güey que fundó su, su escuela de, de artes marciales porque en gran parte ese güey no se acordaba de las técnicas que él utilizaba durante la pelea y se dio cuenta de que ya no utilizaba en la misma forma eh, las llaves que él le enseñaba. Es como, pues sí, o sea, es una retroalimentación de, de tú estar todo el rato con, eh, como que acordándote de lo que aprendiste. Pero yo, yo voy a hacer aquí la, la opinión de, eh, poco popular. A la neta, a mí no me gustaría dar clases, güey. O sea, eh, el otro, este año, me, para un documental, bueno, no, este año el año pasado, para un documental de, este, de COVID-19 que me aventé para mi canal de YouTube, me, me puse a investigar pues, qué onda con, con las, este, las principales profesiones que tienen eh, estrés. Pero, eh, es que no, no se llama estrés postraumático, porque no, no es postraumático, sigues viviendo en teoría el trauma una vez te estresas. <risa> Pero, o sea, sí, es, es un desmadre muy, muy, muy fuerte porque, o sea, eh, tu, tu trabajo... Eh, lo, lo, que, lo que aprendí de, de, de esa investigación fue que existe algo llamado burnout, que es este, pues eh, aquí igual lo teníamos como quemarte, o sea, sí, quemarte, desgastarte. El burnout lo tienen principalmente tres profesiones, eh, los profesores, los médicos y los, este, los que trabajan en atención a, a clientes. O sea, el burnout se define como algo así como un estrés, que estás viviendo todos los días porque te demanda no solo pues eh, atención, no, no te demanda solo concentración eh, en la actividad, sino te, te demanda cierta como que subjetividad a la hora de estar tratando por, con personas. Y entonces me, me, me puse a ver las estadísticas y es como tipo, 8 de cada 10 profesores en Estados Unidos tienen burnout. O sea, eventualmente tienen burnout, es como... No, no es si puede que te llegue a tener, vas a tener burnout sí o sí, el punto es pues, en qué momento lo tienes, si al inicio o al final. Pero es que está está difícil ser profesor. O sea, yo la neta lo admiro mucho, pero yo no podría, porque aparte pues, no, sé, no, no sé lidiar tampoco mucho con alumnos, creo yo.
1: Ese güey va a ser el primero que se haga
0: maestro de nosotros, van a ver.
5: <risa> Hay que hacer nuestras
1: apuestas,
0: a ver qué tal sale. Es que sí, así, así pasa totalmente, güey. O sea, siempre, siempre lo que dices que no quieres, lo terminas haciendo. Yo, por ejemplo, no quería estudiar arquitectura porque decía que era algo muy cuadrado. Yo quería estudiar historia, pero no quería, no quería ser profesor de historia, ¿sabes? O sea, me daba hueva así como de, güey, necesito más contacto con la gente, algo más interactivo. Porque tengo un amigo que su papá tiene un doctorado en, en el porfiriato. Y yo lo veía y era de que estar encerrado escribiendo o leyendo y cero contacto con el mundo exterior y a mí me da mucha hueva, ¿no? Y los únicos que tenían contacto eran profesores de, de, pues de escuela. Y, y todo bien con ellos, ¿no? Pero para mí no se me hacía eh, algo cool. Y, y justo todo lo contrario, ¿no? O sea, después es, acabé estudiando arquitectura y no historia y ahora digo que sí
6: quiero ser profesor. O sea, siempre, siempre lo que dices acabas haciendo lo contrario. Yo no quiero ser millonario, banda. Qué no
2: yo creo que funcione es... exactamente así, pero es una buena
3: filosofía.
1: Es, es como atraer las cosas, pero al revés, güey. Este, pues no sé, o sea, yo honestamente, igual que, que como dijo Ian, yo admiro muchísimo a los profesores, pero en, en lo personal, o sea, yo no me siento como no sé, este. emocionalmente capacitado, güey. Como para tener que. Hablar con alumnos todos los días, todos los días, todos los días. O sea, yo creo que la neta, sí, wey. O sea, yo sí me quemaría en chinga, güey. O sea, yo creo que sí es un trabajo que demanda. No solamente pues, la atención que tienes ahí en pues, en el aula. O sea, es un trabajo de planeación. O sea, que toma tiempo, güey. Y más las tareas y todo eso. O sea, yo creo que es un, un trabajo muy complicado. luego Tengo un profesor de sistemas constructivos que se llama... J.S.E.C., donde quiera que estés, mira, un beso, ahí está. Pero, este... O sea, veo sus presentaciones y así, ¿no? Y, y es que además ese güey es de, de rajatabla, o sea, es macizo. Entonces, este, o sea, yo... A mí me gusta, si, si yo no pudiera dar clases como él, no daría clases porque en todo, en todo caso yo sería un desastre.
0: Es que yo creo que también eh, afecta mucho eh, la parte pedagógica, ¿no? O sea... Una cosa es saber arquitectura y otra cosa es saber enseñar. Y eso yo creo que afecta muchísimo en nuestras escuelas de arquitectura. Hay veces que son arquitectos famosísimos, destacadísimos, que saben muchísimo. Y a la hora de enseñar, pues es lamentable porque no aprendes absolutamente nada. Y, y, y termina siendo hasta contraproducente, ¿no? O sea, sales reprobado, sales enojado, no aprendiste nada. Y, y es muy común. O sea, una cosa es, es, es saber y otra cosa es saber enseñar. Yo creo que eso, eso valdría la pena hacer como una reflexión en, en la carrera, cualquiera que, que sea el encargado de esto. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé en, en, en Aragón, en la FES Aragón, eh, el que me daba la clase de diseño es el que diseñó el plan de estudios y él hizo una maestría en pedagogía. Entonces tenía idea más o menos de cómo enseñar, pero pasa muchísimo ahora que estoy en CEU, que son profesores que yo admiro muchísimo como arquitectos, pero como profesor, de verdad que dejan mucho que desear. sí no sé ustedes si les, si les pasa igual en sus escuelas
4: yo, bueno, yo comparto contigo lo de CEU, la experiencia de CEU pero a mí sí me han tocado profes muy buenos y profes que sé que se han dedicado a la pedagogía este, y es algo completamente distinto hasta, bueno, al menos ahorita con lo de la pandemia han tenido mucho más tacto con los alumnos y realmente se dan el tiempo también de hablar con ellos este, y creo que son de los profesores que más son inclusivos en, este, como la parte de englobar todo en la arquitectura, no sé, tengo profes que no se enfocan tanto, no sé, en la accesibilidad y es algo como indispensable en cuanto a los valores de inclusión y éticos y todo esto. Pero si te pones a pensar, hay, hay profes muy, muy buenos, hay profes que, que saben muchísimo y como tú dices, ¿no? Puede ser el arquitecto más famoso que con tal doctorado y maestría, pero al dar las clases terminan siendo a veces por su por su forma de ser un poco prepotentes, un poco duros o muy exigentes y no tienen ese tacto con los alumnos. Pero sí, igual me gustaría saber cómo es en las otras escuelas. Pues
5: nada, les quería dejar justo en la mesa ese tema de los maestros que llevan muchos años dando clase y como que no tienen esa empatía con los alumnos. Y menos con esta situación de que estamos en una pandemia, como que no lo tienen tan presente. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esos maestros que se sienten mucha salsa para los tacos? A mí la verdad Uy, madre... me diga un poco, pero, <risa> pero pues sí.
1: No, yo creo que, o sea, sí es una cuestión como, pues muy personal y, y sí, en en, toda la, en en todos lados vas a encontrar gente pues prepotente y que que siempre cree que tiene la razón. O sea, pero digo, al final yo creo que la razón la dan de, de un profesor, o sea, su carta de presen presentación siempre van a ser los alumnos, güey. O sea, hay muchísimos profesores que dicen así, conmigo muy, po muy pocos pasan y es que... Pues a ver, pendejo, o sea, yo creo que el que está haciendo mal su trabajo eres tú, o sea, no sé, güey, digo yo, tal vez de soy hecho, un soñador, güey, este, díganme loco. Sí pasa
5: que hay veces que los maestros están, bueno, como como que no se adaptan tanto, ahorita, <ríe> como que no se adaptan tanto, entonces les cuesta un poco esto de la tecnología, y tratan como que de explicar, pero al momento en el que están explicando solo ellos entienden, y en la siguiente clase dicen como, oigan, chavos, es que no es posible que teniendo un grupo de 40 alumnos ustedes no entiendan, y que no sé qué, y es como, el oh, profe, usted nos explicó otra cosa y nos está pidiendo otra cosa, es como, no tiene sentido, no tiene congruencia.
2: Pasa en, en todas las escuelas, al menos en la UTLAP lo que tenemos es que creo que hasta cierto punto... Eh, tenemos la gran ventaja de hacer revuelo, ¿no? Nos, nos, a nosotros nos piden evaluar a nuestros profesores a medio curso y a final de curso. Entonces ahí es cuando todo el mundo aprovecha para tirarle mierda a quienes se lo merecen y para felicitar a los que se merecen. Y me, nos pasa con una profesora en específico que no es cosa de nosotros, o sea, literalmente han sido generación tras generación tras generación que han tirado de tirarla, o sea, pero así, porque es una profesora que yo desconozco cómo sea profesionalmente hablando, o sea, si. Si realmente en obra y en su... Eh, porque ella da muchas clases de... Este, sobre, sobre todo sobre el proceso constructivo, ¿no? Entonces, desconozco mucho si, 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 es, si es buena o no en ello. Pero como profesora es pésima. Entonces, estas profesoras que llena la diapositiva de un texto amarillo con un fondo oscuro. No, no. Eh, que no sabe explicar que sus ejercicios son eh, tremendamente aburridos. De esas clases en las que te dan ganas de dormirte. No, o sea, de verdad es una profesora que creo yo que, que le falta mucho. O sea, de, de estas profesoras que ni siquiera te dan rúbrica y no sabes ni qué quiere. O sea, es, es un desmadre. O sea, realmente tiene como... Tiene muchas cosas en contra, sinceramente. Y muchas, profe o sea, y literal, muchas generaciones se quejan de que nada más no, es, no aprendes con ella y no aprendes con ella y no aprendes con ella. Y el problema aquí también tiene algo que ver como la burocracia, porque es doctora entonces en la universidad tienen que tener cierto número de profesores que son doctores para poder seguir guardando el grado de escuela entonces es un desmadre porque, o sea, solamente por el título no, no la han corrido aunque miles de generaciones se han quejado de ella entonces yo creo que ahí es como un poco ojete la situación porque si la carta de presentación, como dice Gus, son los alumnos pues si un alumno se está queji, queji, queje, queje, queje pues ya, o sea, mejor te consigues a otro, o sea, a otro profesor y ahuecando el ala, porque pusiste, pusiste un poco de la B, saber que, ajá, o sea, saber que, haya, que hay profesores que simplemente no dan el ancho, o sea, profesores que realmente no te enseñan nada, entonces, ¿para qué los tienes ahí? Sobre todo cuando son profesores de tiempo completo. Es muy, muy complicado.
5: Sí, estoy de acuerdo, porque, o sea, por otro lado aunque haya profes que no den la rúbrica y no te expliquen como lo que quieren calificar en el semestre, también están los maestros que tienen rúbrica para todo y aún así la explican mal. Entonces, pues <risa> sí.
0: ¿Cáles? O esos, uh, los típicos profes que nada más empieza, empieza la, el semestre o empieza el trimestre o lo que sea, te dan los temas, los dividen en equipos y ahora órale, pónganse, pónganse a exponer eh, todo el semestre. A mí eso es de verdad que o sea, me vengas a decirle, güey, si quieres, cobro también por ti, o sea. Es
2: horrible, du, es horrible. De, o sea,
0: eso es algo que no sabemos y, y si tú me lo enseñas, o sea, puede que lo aprenda, pero si me pones a enseñar, o sea, que me lo enseñe otros que tampoco saben nada, o sea, es, es fatal, de verdad, que es horrible. Las presentaciones, hay mucha gente que, aunque está en universidad, no sabe exponer y pues ya te perdiste el tema, ¿no? O sea, igual esas presentaciones de que, este, full texto y fondo oscuro y letras fluorescentes y, o sea, no, es espantoso, de verdad, que, que me parece como una falta de respeto hacia la universidad y hacia, y hacia sus estudiantes, pues, hacer eso, o sea, yo entiendo también que es importante, ¿no? Porque, créanme que se los he dicho a varios profesores de, oiga, porque, o sea, no así de que yo cobro su salario, pero, pero sí si de, oiga, ¿por qué no nos pone a hacer otra cosa, no?
6: O El sea, baile. maestros
0: de construcción, y, este, y maestros de construcción y que te ponen diapositivas y diapositivas de, de tus compañeros y es como de, ¿por qué nos lleva una obra? o sea Si, si no nos quiere explicar ¿por qué no nos, nos manda una obra o nos lleva usted una obra? Seguramente aprenderíamos mucho más. No, 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 es que es mucho problema pedirle a la universidad permiso y bueno, no le diga a la universidad mándenos, ¿no? Así me tocó en mi primer semestre una profesora de construcción que me dijo no les vamos a dar un permiso porque no deberían porque van en primer semestre, pero nos vamos a brincar la regla y vayan, adopten una obra y vayan cada semana y me traen un reporte. Yo la verdad, ese, ese semestre aprendí muchísimo más que muchos en la facultad, donde nada más son presentaciones o diapositivas de mis compañeros. Neta, esos así son, son espantosos.
2: Tiene que ver mucho la naturaleza de la clase. O sea, hay clases prácticas que yo no entiendo por qué las hacen teóricas, realmente no. O sea, hay, hay clases que todavía dices, bueno, o sea, entiendo que la teoría es importante en algunas pero pero no en todas, sobre todo en una carrera como arquitectura es más talacha que otra cosa.
5: Me gustaría abrir un paréntesis de que también existen los buenos maestros, por ejemplo ahorita un maestro de diseño que es demasiado amable y es demasiado accesible y también o sea expresa las cosas de una manera muy bien y la verdad es que él es ingeniero civil pero pues siempre los ingenieros civiles terminan dando clases en arquitectura y la forma en la que él eh, desarrolla un concepto es basándose en la reglamentación. Y la verdad es que yo nunca lo había hecho así. Y se me hizo muy interesante este semestre empezar por ahí. Y pues
0: Claro, también no, no estamos nada más para, para quejarnos o para hablar mal de los profesores. Obviamente merecen todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Eh, por ejemplo, yo tengo uno que da clase de investigación. La clase de investigación en, en la UNAM es 100% teórica, ¿no? es, es metodología, es 100% teoría. Y este profesor eh, tiene, tiene un doctorado, de hecho, y es muy consciente de que el, el, en esta facultad se enseña muy poco de tecnología y que es tremendamente atrasada en cuanto a temas este, de innovación y de tecnología. Entonces, él, además de dar su clase de, de investigación, nos dijo, oigan, a mí me interesa que ustedes salgan capacitados y que sean competentes allá afuera, porque cuando salgan y se den cuenta que con su curso que les da la facultad de un mes de AutoCAD no la van a armar, eh, va a ser demasiado tarde. Entonces, de una vez, eh, si ustedes quieren, yo les voy a dar eh, un curso de un software BIM y lo vamos a desarrollar durante todo el semestre. O sea, no está reemplazando su materia, sino que está dando como una materia extra, ¿no? En, en tiempos y en horas que no le paga la universidad y lo hace totalmente. Por, por gusto y por querer ver a sus estudiantes eh, sobresalir y salir mucho más preparados. O sea, de verdad que eso me parece súper, súper loable, súper plausible. Decir, güey, qué, qué chido que no solo eh, te interesas por, por dar tu clase bien, ¿no? Sino que además das ese plus de decir, yo quiero que mis alumnos aprendan y que salgan preparados y el que quiera venir, que venga y que aprenda. Y la verdad es que, o sea, yo se lo agradezco muchísimo. Yo ya sabía usar el software BIM, pero de todos modos asisto a sus clases y lo apoyo en lo, que, en lo que necesita, porque de verdad que eso no lo hace cualquiera, y, y de verdad todo mi respeto para, para el doctor Palomares. Un saludo. Un saludo. La verdad. Pues es que, o sea, no
1: sé, siento que hay profes muy, 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 muy buenos que justamente hacen ese tipo de cosas, que que ahora sí que es bueno la camiseta de la empresa, güey. este y sí se la rifan, güey, y dan muchísimas cosas muy interesantes. Hay una profesora que, que va ahí en la UAM que se llama Selene. Este, igual, un beso donde quiera que estés, que sé es que estás en Tlatelolco. Pero, este. Ella se dedica mucho a esta parte. Que en general es una brigada de profesores que, que se dedican a hacer mucho tema social, este, muchas cosas, este de materiales naturales, este, sostenibles, etcétera, etcétera. Eh, el año antepasado fuimos este, a Oaxaca, ellos nos facilitaron muchísimas cosas. No, no, no. O sea, y la verdad creo que eso es a a algo que te demuestra alguien que quiere que aprendas cosas. O sea, como también poner muchísimo de su parte la confianza que tienen en en nosotros a veces los profesores, güey. O sea, se me hace... Puta madre, mind blowing, güey. Está muy muy chido que que vean en nosotros un futuro y que estén dispuestos a apostar este más allá de lo que les pueda pedir su chamba, este, pues para que podamos desarrollar cosas chidas. La verdad es que como dice Sarco, o sea, no estamos aquí nada más para 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 criticar o para quejarnos, o sea, yo creo que hay muchísimo valor en el en el mundo de la docencia y no sé, o sea, la verdad, la verdad es que me siento muy, muy, muy honrado de, de haber encontrado profesores tan, tan, tan chingones en la carrera. Que obviamente hay sus piedritos en el camino, pero pues bueno, ¿no? No son los más divertidos.
4: Sí, 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 justo. Bueno, lo que dices, yo también me siento muy honrada y orgullosa porque hay profes demasiado buenos y que le dedican tiempo extra, pues, a todas las... Pues ahora sí que a las herramientas que nos pueden proporcionar... Eh... Y ahorita me quedé pensando ¿qué tan, qué tan fácil o difícil es ser profesor, ¿no? Porque es fácil para nosotros como alumnos tener también esa retroalimentación hacia ellos, pero por otra parte ellos también pues son personas, tienen su vida, tienen sus problemas y todo, ¿no? Y ahorita me acordé que justo con esto de la pandemia hay muchos profesores que tratan de estar al tanto de sus clases, pero no tienen tampoco vías de comunicación y que tratan de dar lo mejor, ¿sabes? Aunque sea con libros de texto y que escanearlos y ahí nada más, al menos por correo electrónico y así, pero tratan de estar al pendiente. Tengo una maestra en proyectos que, este, que siempre se conecta en llamada y se escucha su llamada a través de la... ahora sí que de la <risa> pantalla de otro profe. <risa> y, y luego Dios. nos da ahí sus opiniones y... Y no sé, es súper bonito saber que hay profes que a lo mejor no tienen la posibilidad de estar al tanto, pero dan lo que pueden. Y este y hay profes que también, a pesar de que ya no estés con ellos, siempre están como al pendiente de que cualquier cosa, cualquier proyecto que te puedan ayudar, vas, los los este buscas y te asesoran, ¿no? O están difundiendo información en las páginas o grupos de Facebook donde estabas. De alguna manera, no sé, yo considero como a los profes otros, otros papás, porque quieras o no, sabemos que en Arkin, sin importar el turno, estás todo el día ahí, y luego bueno, cuando eran clases presenciales en la facultad, ¿no?
2: Solamente quería comentar que creo que es muy chido esos profes que están como dispuestos a, a ir más allá, ¿no? O sea, es, me, me acordé mucho, ahorita comentaste lo de que estará pendiente por el medio que sea. Yo tengo una profesora a la cual le aprecio mucho que, que muchas veces, que ella no los dice así en clase, la neta es que me bombardean de correos y me dicen y no los reviso. Entonces dicen, neta, no, no, o sea, no me busquen por correo porque no, los voy a, no les voy a contestar. Es así como les paso mi Facebook, les paso mi Instagram, les paso mi WhatsApp, les paso lo que quieran, pero no me busquen por correo. Entonces es como muy padre porque es como, a lo mejor no es el medio institucional, pero te está abriendo las puertas porque quiere estar al pendiente, ¿no? Entonces, si, y de verdad, o sea, si le mandas un WhatsApp, ahí está, y agenda cita contigo y se conecta contigo. La verdad es como muy accesible en ese aspecto. Yo creo que, que esos profes valen la pena, ¿no? O sea, que no, se, que no se cierran solamente a un... Ah, pues tengo mi horario de oficina y allá es de como quieras fuera de, del horario, ¿no? O sea, no, o sea, realmente es ese interés de si tienes dudas, pues voy a estar ahí, si quieres agendar una... Este, una asesoría, pues vemos cómo la hacemos y te puedo dar material extra, te lo mando. Eh, También tengo, tengo, tengo un muy buen sabor de boca de profesores a los que les preguntas algunas cosas y te dicen, sinceramente no lo sé, pero lo investigo.
6: O mm, sea, así como mm, profes mm. que
2: neta tienen ganas de, de, da, de darte buenas cosas, ¿no? Entonces, y de sí, aprender amigo. contigo creo que esos profes valen muchísimo la pena.
0: Hace falta valor para decir eso, para, para decir, o sea, tener la humildad de decir, no sé, pero, pero lo busco. O aunque no lo busquen, ¿no? Pero con que te digan, la verdad, no sé. O sea, no cualquiera. Hay, hay muchos ¿Sí? más de los que dicen lo que estás diciendo no tiene sentido o tratan de sacar la vuelta por otro lado. A, a, de verdad, te dicen, a eso no te sabe. lo
5: dejo de tarea, chavo. Te lo dejo de tarea. Lo pues es tu
0: proyecto. Tú dime cómo se
3: construye. <ríe> no,
0: tú eres el maestro, mano. Te estoy preguntando por eso.
3: <ríe> Yo creo que... Estamos bueno, estamos hablando mucho de la docencia como si de repente todos aquí de repente lleváramos como trayectoria de dos o tres años dando clases, cuando la neta no nada más lo conocemos por ser alumnos. Y yo, por ejemplo, pues, lo más cercano a la docencia que he tenido we, ha sido pues, ¿se acaso dar cursos? Sí, eh, antes de. Antes de que yo este supiera Grasshopper y todos estos estos softwares, yo en la facultad agarraba como que a mis compas y les decía, pues yo les puedo enseñar, no sé, rinoceros, les puedo enseñar a tocar que son como los top 2, este, top 5 este, programas que utilizamos en la facultad. Agarraba una, una aula que vacía dentro de la facultad y ahí empezaba yo a dar clase. Es por eso que yo sé que mis capacidades de profesor no son tan chidas, porque pese a que ellos entendían como que el concepto, pues la neta yo eh, no, no es tan fácil ver... Eh, Ver desde la perspectiva de un alumno. No es, no es tan fácil ver dónde no está que la colección tan evidente que para ti ya es evidente. O sea, por ejemplo, no sé, güey. ¿Cómo le enseñas a una persona que ni siquiera sabe arquitectura que es este, un, un B-rep, que es un Mesh dentro de rinoceros ¿Y cuál es la diferencia entre un Mesh y un Solid? Estos ya son tecnicismos que nosotros tenemos. Incluso ni siquiera de arquitectura. Son, son tecnicismos que nosotros tenemos de modelado 3D. Pero que lo manejamos para otras cosas más complejas como lo que ya es, pues sí, programación visual como Grasshopper. Pero pues la neta, yo creo que algo, eh, algo que sí es evidente que, que está difícil dentro de la ciencia es pues desglosar o deconstruir todos los argumentos o los argumentos, los conocimientos que tú tienes para poder para que el otro pueda entenderlo.
0: Sin duda, sin duda sí es complicado. Eh... Y eso que mencionas de los, de los VREPS y de los meshes y de los NURPS, pues también porque además esto es algo que no es propiamente de arquitectura y está bien chido. Qué, qué, qué chido eso de que les enseñas a tus compañeros. Es algo que yo también hacía. Eh, a veces, la verdad, no, no tanto por un tema de, de altruismo, sino más, más como por hueva mía, ¿sabes? De que, no sé, alguna vez mi equipo solo sabía AutoCAD y era como, güey, no me voy a poner a hacer planos en AutoCAD nunca en la vida. O sea, no lo voy a hacer. Prefiero enseñarles Archicad o prefiero enseñarles Revit antes que yo ponerme a hacer un plano línea por línea. Y, y les enseñaba y el, y el proyecto salía, ¿no? Acabábamos haciendo todo, todo, el, todo el proyecto del semestre en, en Revit o en Archicad. Y pues para mí era más práctico. Pero, este, sí, sin duda no es sencillo. Una cosa es otra vez, o sea, una cosa es saber y otra cosa es poder enseñarlo, ¿no? Porque hay veces que... Que no, no, no dimensionas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando daba los cursos de, de Arquicad en la facultad le llegué a dar hasta profesores y así, y a mí pues la verdad es que no me daba cuenta y nunca les daba breaks, o sea les daba cursos de cuatro horas seguidas y era así como, pa, 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 pa back to back este eh, comando tras comando y, y instrucción tras, tras instrucción, hasta que después de como siete cursos alguien me dijo, güey, deberías darles un, un break, ¿no? y yo, por, por, <ríe> ¿está muy pesado o qué? Pues sí, güey, son cuatro horas no manches, sí, ¿verdad? Pues es que nadie me decía nada, ¿sabes? Y yo no me daba cuenta, o sea, yo, yo estaba en mi pedo dando la clase y, y no me daba cuenta, hasta que ya, pues, el curso 8 y el curso 9, pues, ya era así como de, oigan, la verdad es que nunca doy, nunca doy breaks, pero ¿quieren breaks? No, sí, sí, por favor,
3: pues, díganme, por favor, porque no sé. Yo, yo, yo tomé, tú me diste clase a mí, güey, o sea, tú. No mames. La, sí, tú me diste clase a mí hace como un año y medio o dos años, te mames. Te, te, te la volaste porque, metérquica, de, de hecho, y te, te la volaste porque a mí, yo era del grupo de las que no les dabas break.
0: <risa> Qué cagado, güey, no sabía que te había dado curso, pero sí, perdóname. Te pido una <risa> disculpa, es momento de hacer las te... paces.
2: <risa> así <risa> poca atención le prestaba a esos alumnos que no se acuerdan. Es que no me Excelente decían,
0: maestro. nadie me interrumpía para decirme, oye, güey, danos break, no seas así. No, yo no, yo, yo en mi pedo, yo daba así de que curso corrido y se me iba, pero tiene tiene razón Ian, o sea, no es, no es sencillo dar clases, o sea, sí es, sí, es, sí es algo complicado porque no solo tienes que saber el tema, tienes que además pues, saber enseñarlo y, y estar pendiente, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando doy cursos, siento que soy un poco eh, castroso, porque yo, o sea, ahora que han sido en línea, yo les pregunto, o sea, normalmente pregunta el profe, ¿no? Ah, tienen dudas y nadie dice nada, ¿no? Nada más hay uno que otro de que, ay no, no hay dudas. Y la verdad es que sí hay dudas, pero hay un montón de gente que no pregunta porque le da pena, porque cualquier cosa. Entonces yo, ahora que doy cursos, les pregunto, o sea, estoy viendo así las, los, los nombres y así a ver, tú, enséñame tu pantalla, dime qué, qué, qué llevas. No, pero es que me quedé atrás Y por qué me dices? No, pues no te preocupes. No es por exhibirte, pero más bien, o sea, me interesa que aprendan y quiero que nadie se quede atrás. Entonces lo repito 20 veces y, y aunque me tarde un poco más, pero o sea, cuando... Doy cursos, sí me interesa ahora que, que aprendan y que estén, este, eh, pues llevando, ¿no? O sea, que todos lleven, lleven el hilo. Porque sí, o sea, muchas veces dices, ay, pues ya no hice el ejercicio, pues ya, me quedo callado y pues ya no lo hago. Mejor para, para no verme como el único, el único que no sabe. Pues no, no hay preguntas tontas, ¿no? Hay tontos que no preguntan.
5: Una frase que diría un maestro definitivamente. <risa> <risa> ya te cacharon.
0: Pues es que sí, o sea, yo
1: creo que es algo como muy, muy inherente de, de la docencia. O sea, y sí tiene que ser la paciencia, güey. O sea, neta, que, que sí me han tocado, pruebas que son súper impacientes. Y, y te dicen, ¿tienen preguntas? Y es que sí. O sea, te hacen sentir como un pendejo, güey, por preguntarles. Y por no haber entendido como lo que dicen. Y es que, güey, pues es que no te estoy entendiendo por la forma en la que me lo estás diciendo. O sea, tal vez si cambias una palabra, güey... O me lo vuelves a repetir... Puede entenderlo, pero siento que... Que sí, güey... Siento que algo que también este, debería ser muy necesario en general en la docencia... Es que, que los profesores sí fueran a terapia, güey... O sea... <risa> para resolver cualquier asunto que traigan dentro de sí mismos, güey... Este... Principalmente por... O sea... Por el hecho de que tienes que convivir con muchas personas... Y eres responsable, entre comillas, de, de la educación y de la formación de, de otras personas. O sea, yo creo que cagarle en la formación de de, pues de los nuevos trabajadores de México, o sea, yo creo que está muy de la... Y se dieron cuenta de que, de que dije trabajadores, güey. Tal vez si fuera en el TEC de Monterrey, habría dicho de los nuevos empresarios.
0: Eh? ¿Dijiste, dijiste la, 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 la palabra veo güey.
4: ¿La
6: dije? La palabra
0: prohibida. ¿no? Oye, con... hiciste la p-word. ahorita le Póngale, este. póngale, póngale delfines.
5: Pues, la verdad es que me gustaría comentarles una anécdota que, de la que acabo de acordar ahorita que estaba hablando Gustavo. Es que eh, en primer semestre teníamos un maestro que pues ya lleva muchos años dando clase, ¿no? Entonces es este maestro estricto que... Dice, ok, la clase empieza a las 7, en punto. Nadie más puede pasar la puerta si, si ya son las 7.1, no puedes pasar. El caso es que nos hacía acomodarnos en nuestros lugares y después ir todos hasta adelante para que tomáramos la clase y regresáramos a nuestros lugares para que hiciéramos la tarea y la entregáramos antes de que terminara la clase, ¿no? El caso es que un día estaba explicando sobre el desplazamiento de planos me parece era geometría descriptiva. Entonces, un compañero nada más movió su silla y el profe le dijo así como ¡Ah! ¡Estás haciendo ruido! salte de la clase! Y fue como ¿Por? Y todos estaban en silencio. Y, y, el pro y mi compañero le dijo así como ¡Oiga, profe, pero solo acomodé mi silla! ¡Ah! ¡Y me contestas! Ahora te sales por payaso. <ríe> y fue como y pues nada, el compañero se salió, la siguiente clase volvió y le preguntó, joven, ¿vas a ir con sus payasadas? Yo no dije nada, profe, okay. y ya, pues ahí, ahí quedó, ¿no? Y
6: lo Pero volvió pues a sacar. Sí.
5: <ríe> no, no lo sacó.
4: Pues. Oye, qué mala onda. Ah.
3: Me ignora si lo saca. <ríe>
4: Sí, pero... Yo creo
1: que ya estaba, a dos de darle unos reglazos así en la punta de los dedos al pobre vato. No,
4: no, no, mídense eso. Oigan, y hablando hablando de esa parte de los profes que luego pueden ser también un poco tolerantes, ahorita que me acordé, este, no sé si ustedes, bueno, quería preguntarles más que nada a los, a los hombres aquí, si de alguna vez se han sentido incómodos con alguna maestra, porque bueno, ya sabemos que la mayoría... En caso de las niñas, pues sí, ¿no? Suele pasar, pasar esa ese límite de falta de respeto con muchos de los profesores, ¿no? Que, que lejos de ir a hacer su trabajo, pues también este, incomodan a las compañeras. Pero me causa curiosidad eso. Saber si ustedes han pasado por alguna situación similar o algo así.
1: No, principalmente porque soy feo, pero <risa> es un gran tema. O sea, creo que sí, este... No sé, se me hace mucho que haya sacado ese tema, porque sí es muy muy cierto que... Y, y yo lo veo, o sea, como, como alumno, uh, hay un profe, de ese sí no voy a decir el nombre, y no, no le mando un beso, ¿verdad? este ahí en la UAM, que sí, muchas compañeras constantemente se han quejado de él. Y pues no sé, o sea, como hombre lo ves y te incomoda. Justo hace poquito también está... Esto se va a ver como un poquito sideways. Cuando los, los hombres vemos este tipo de comportamiento, normalmente nos quedamos callados, güey. O sea, y... Y pues, no sé, o sea, yo creo que también está muy, muy mal. Y, y creo que una parte muy importante de, de ser un nuevo hombre, al menos en estos tiempos, sí es aprender a comportarte entre hombres. Este... Pues, no sé, o sea, siento... Me, me gustaría invitar a todos, este... Mis compañeros. con oh, O sea, hombres. O sea, a que sí lo hagan, güey. O sea, que, que sí pongan un alto en este tipo de situaciones cuando las vean, porque a veces, pues no sé, o sea, creo que nuestras compañeras pues se sienten incómodas, güey, y muchas veces, tristemente como hombres, no aceptan como un no si no se los dice otro hombre, este, o si no ven que, que las chicas están respaldadas, güey, que ya eh, está del carajo, pero, pero pues no sé, o sea, la neta, qué gran tema, Dani. este, Pero no, como hombre jamás me he sentido incomodado por una, una profesora, la verdad privilegios
0: de ser hombre. Pues yo sí me he sentido incomodado, no por, no por, o sea, sí por algunas mujeres algunas veces. Obviamente no se compara para nada eh, con, con el acoso y, y el hostigamiento que reciben las mujeres, eh, que es súper lamentable y que ojalá termine pronto porque no es posible que, que, que vivan así, ¿no?
6: Eh, y
0: con profesoras, ¿no? La verdad es que... Sí me ha tocado eh, que tienen como pues, ciertos, como, como que son más buena onda conmigo, ¿sabes? Pero nunca me he sentido así, como, pues, todo obviamente en peligro o, o acosado como tal, no. Pero sí me ha pasado como de, güey, eres el único que le cae bien a la profesora. O sea, eres el único que va a pasar. Y es como de, bueno, o sea, <risa> me ha pasado una vez por diez que he sido como que el que odian. Pero no, sí, ojalá, ojalá este, esto cambie. Creo que... Va a ir cambiando este, progresivamente. Creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes del respeto a las mujeres. Y creo que, pues, eso no está discusión, ¿no? Es algo que tiene que, que ser sí o sí.
4: Sí, es un tema demasiado profundo. Pero bueno, eso vino a la par de los profesores, de que luego tienen una falta de respeto hacia los alumnos. O sea, en este caso es un, uno de los muchos ejemplos que hay. Pero este, es invitar como a hacer esa reflexión, ¿no? Yo creo, a todas las personas que nos escuchen.
0: No me ha pasado, o sea, escuchar como eh, en una clase, al menos en CU de, de falta de respeto a, a, a compañera, pero algo que sí he escuchado de profesores es, es, son comentarios clasistas. Eh, no sé sí. si, es, si es algo muy, muy de CU o es algo que pasan todos lados, pero comentarios clasistas o racistas sí los he escuchado y neta que me, me ponen muy, muy de malas y, y es igual, o sea, algo que no puede ser eh, tolerado. Pero sí he escuchado eh, desde, el, desde la discriminación por el taller que eres, desde dónde vienes, dónde vives, cómo estás vestido, o sea, cosas absurdas en una universidad pública, pero pasan, pasan y, y no solo ahí, o sea, creo que en el contexto de, de la arquitectura también pasa mucho, o sea, creo que es una carrera que de repente se presta mucho a, a ser elitista y, y a la arrogancia y al ego de muchas personas, y pues no sé, yo lo considero súper deleznable, desagradable en todo sentido. Sí, es justo lo que hablamos hace unos cuantos días, ¿no?
1: Sobre el poner, este, entrada para el servicio, ¿no? O sea, y no sé, o sea, a mí se me hace como algo, pues no sé, como muy fuera de la realidad, güey, o sea, Dedicar espacio solamente para no ver a la gente que va a limpiar tu casa. O sea, yo me quedo con, güey, o sea, vives en un pinche departamento. No microscópico, porque si, si vas a poner una entrada para el servicio, tiene que estar bastante grande. Pero pues no sé, o sea, yo creo que sí está. Sí he escuchado igual, como dices, a ciertos comentarios medio racistas, no solamente como desde la parte del del diseño, ¿no? Este, como de. Qué feo tener que ver eso o cosas por el estilo este, sino también como con los propios estudiantes siento que hay muchos profesores que viajan y lo que sea y muy bien por ellos pero luego hacen comentarios como muy 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 del carajo de, de los estudiantes una vez me tocó una profesora que que dijo yo fui a a China y no creo que ninguno de ustedes vaya a ir algún día pero o sea yo me casco wow y pues sí, o sea, yo creo que está muy mal. Igual, eh, no sé, tal vez este termine arruinando aquí mi carrera arquitectónica, pero este, o al menos la, la de la licenciatura, pero, pero no sé, o sea, me siento, ahorita que mencioné lo de lo del profesor este, acosador, pues no sé, o sea, yo creo que está mal. O sea, que justamente amamos solamente las cosas buenas y nunca exhibimos cosas nuevas Muchas compañeras, a mí, en lo personal, se han quejado del profesor este José Revueltas, de ahí de la UAM. Este, yo creo que las cosas tienen que ser con su nombre y con la verdad, o sea yo creo que no tenemos que seguir este, aceptando u ocultando o protegiendo a, a profesores que actúan y obran de mala manera Pues ya no voy a meter clase con él, ¿no? pero uh, ay, este, espero que esto pueda soltar un poco de luz a, a un asunto que, que está muy muy mal
5: pues a mí me gustaría volver un poco al tema de eh, <coughs> cómo los maestros dan clases en línea y así, ¿no? Bueno, una de las cosas que siempre pasa es dejar el micrófono abierto cuando apenas acabas de entrar. <risa> y en varias de esas, bueno, al inicio de este semestre, un compañero agarró una clase porque en el TEC te hicieron tu carga académica, o sea, no la elegiste tú. Entonces, a él le eligieron una clase y que no sé qué, y tuvo esta clase con un maestro que, la verdad, no sé cuál es, y dejó su micrófono abierto y empezó a decir, no, pues es que este maestro es machista, es que este maestro es esto. Y el maestro le está escuchando todo, ¿no? Pues no sé en realidad qué habrá pasado con, con mi compañero, qué habrá pasado con el maestro, pero muchas veces los alumnos se quedan callados justo por esto porque no les dan como que esa atención. Y eso es algo que me agrada mucho de la eh, responsable de la, la coordinadora de carrera que ojalá que también sea que esté mando un beso <risa> porque es eh, o sea es una de las personas que si le das una queja le presta mucha atención y justo hace poco igual pasó que pues un un maestro se puso mucha salsa no al final terminó terminaron metiéndole un reporte y pues como que sí se hizo justicia no pero pues tuvo que interceder la la coordinadora de la carrera
1: pues sí pues la verdad es que sí es una situación muy complicada y pues, está en nuestras manos. O sea, mm -hmm. la verdad es que hay, hay muchas cosas en este mundo que si sí no están en nuestras manos. Directamente, o sea, porque muchas veces te dicen, no, pues recicla y así, ¿no? Pero pues, las compañías siguen siendo los principales contaminantes de, del mundo, ¿no? este Pero creo que el cambiar la dinámica escolar en general, que yo creo que desde, desde su concepción ha tenido muchísimos errores que, que no se han podido subsanar mm -hmm. a lo largo del tiempo. Este, creo que en este momento, pues sí, es una situación que podemos resolver nosotros los estudiantes durante el tiempo que, el, el corto tiempo que estamos en la carrera, es una, una manera de mejorar la, la situación para los que vienen atrás de nosotros. Claro. Y pues no dejar que la pues, gente abusiva siga quedando impune en general.
5: Sí, y de hecho, cuando ustedes empezaron a mencionar todo eso de los memes de que estaban en paro y que no sé qué, la verdad a mí se me hizo súper extraño porque muy pocas veces hacen paros y si los hacen es porque pues, no hay luz o porque no hay agua. Los maestros se ponen este plan de, ok, chavos, pues no, entonces nos vemos a la siguiente clase porque pues, hace mucho calor. Entonces, pues sí, están en nuestras manos hacer ese, como, como que ese cambio. Pero, pues si no nos dan las herramientas, igual no podemos.
0: Pues es, es una de las razones por las, que, por las que se hizo línea. Comentaba yo que, pues bueno, fue, fue un tema primero de, de frustración, de que yo quería, pues es que no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero yo entré y lo primero que vi fue obras de Zahadid, obras de Mad obras de Foster, y las ves eh, súper sinuosas, eh, súper curvilíneas, y llegas a tu clase de proyectos y te enseñan puras cosas ortogonales, ¿no? Y no sé si les pasa, pero al menos en seguro lo que me decían era que, o sea, casi casi te sales del ortogonal, estás mal, o sea, está mal eh, de facto, ¿no? O sea, es, es, está mal. ¿Pero por qué? No, pues porque sale más caro, porque sí, sí sale más caro, ¿y qué? O sea, si tienes un cliente que lo paga, ¿por qué no puedes proponerlo, no? Y, y si no te pones y si no te alocas en la escuela, pues ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando salgas, y si llegan a pedírtelo, que obviamente no te lo van a pedir a ti, porque no tienes ningún proyecto hecho así, ni siquiera hipotético, pues jamás lo vas a hacer, ¿no? Y vas a desarrollarte pensando que la arquitectura solo puede ser a 90 grados, y no es cierto, ¿no? Y, y la verdad es que no fue... Después entendí, ¿no? Un profesor se, se sinceró y me dijo, güey, la verdad es que ninguno te va a dejar entregar algo así porque no saben, pues, calificarte, no saben cómo asesorarte, ¿no? O sea, si, si propones algo algo curvilíneo, pues, el problema va a ser constructivo y tu, pro, y tu profesor de construcción no va a saber cómo asesorarte. Y dicho y hecho, ¿no? Yo iba y les preguntaba y me decían, pues, tú dime, pues, es tu edificio. Y yo en segundo semestre, ¿no? Pues, dije, güey, no sé nada. <risa> Dime tú cómo se hace, ¿no? ¿Es posible? No, eso no se puede construir. Y si algo eh, he aprendido después de tantas charlas con gente de Saja y de MAD y cursos y etcétera, es que todo es construible, posiblemente sea más caro, pero de que se puede construir, se puede construir garantizado, ¿no? Y, y si no existe la tecnología, la desarrollan, que fue lo que pasó con Saja. Este, hay hay un, por ahí un documental que sale Patrick Schumacher también y, y sale el ingeniero que calcula un edificio y dice... Pues es que la verdad es que no lo dieron y no, no existía la tecnología que pudiera calcular esto y tuvimos que desarrollar la Pero bueno, no, no llegábamos a ese punto. Yo nada más quería hacer un muro curvo y ya. Y, y entonces, al ver que no había eh, respuesta de mis profesores, eh, no había pues, conocimiento en ese sentido, pues entonces empecé a buscarlo yo. ¿no? Y, y es muy difícil eh, empezar a buscar sin guía hasta que me encontré a... a a un profesor eh, extranjero que estaba dando un, una conferencia en, en otra escuela de la UNAM, no en la escuela de, de arquitectura, y se me hizo fácil mandarle un mensaje privado y decirle, oye, ¿por qué no vienes acá? Acá hay más estudiantes y nos gustaría porque es un tema que no vemos acá. Y me dijo, pues sí, pues invítame. Y así nació básicamente esta aventura eh, de, de decir, bueno, pues, ¿pero qué necesito? No sé, pues si tú no sabes que estudias ahí, pues yo menos, yo ni mexicano soy. Entonces fui y pregunté, y la escuela te pone muchas trabas, y la escuela es como de, este, pero ¿por qué quieres tú hacer una conferencia? No? ¿Por qué quieres organizar algo? ¿Por qué te tengo que dar eh, un auditorio? Pues es que quiero aprender, o sea, quiero eh, aprender lo que tú no me estás enseñando. Y me hicieron, me hicieron este, hablar con un profesor que me apadrinara, que se hiciera responsable de lo que yo estaba pidiendo, y al final me dieron una aula súper chiquita, no me quisieron prestar a la auditoria, y, y, y lo demás es historia, ¿no? Fue, fue un éxito, hubo estudiantes, inclusive profesores sentados en el piso, todo el mundo acabó muy contento con, con la ponencia eh, de diseño paramétrico, y después de ahí, pues me di cuenta que si querías aprender algo, pues tenías que hacerlo tú, no, 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 no en, este, en este afán de decir la escuela es mala y la escuela no sirve para nada y ahora nosotros vamos a aprender todo, no, la escuela es la base y la escuela es muy importante, y también entiendo que no hay ninguna escuela en México o en el mundo que te pueda enseñar todo, porque la arquitectura es muy amplia. Pero es por eso que se hace línea, ¿no? Porque a lo mejor si a mí me interesa ese tema y mi escuela no me lo enseña, pues entonces yo busco encontrar ese conocimiento por mis propios medios. Y lo mismo pasa con todos los demás, no, todos los temas que a ustedes les, les interesan, pues para eso esta línea, para poder juntos eh, ya no ya no es ese estudiante que fue a su dirección a, a pedir eh, un favor, sino que ahora ya somos una organización grande que puede pedir un favor pero pero a nombre de, de cientos eh, de estudiantes entonces pues sí nos toca nos toca aprender lo que lo que no nos enseña la escuela mi reconocimiento a los profesores que se preocupan eh, mi reconocimiento también a los que no de verdad que lo he sufrido mucho eh, tengo incluso cicatrices tengo memes por favor si algún profesor escucha y es de los que no le gusta responder eh, preguntas de sus alumnos porque pasa no de que ¿Tienen dudas? Pues pregunten, la culpa es suya. Pues si no, preguntan. Y preguntas y te humillan o te exhiben. y te, O sea, a mí me pasó. Me pasó en primer semestre en Aragón. Eh, pasó estaba Estábamos haciendo un plano a mano a línea vibrada. No sé si eso todavía lo, lo sigan haciendo. Ojalá que no. Pero pasó y se me queda viendo y se rió de mi plano. O sea, literal se rió y se fue así como, ja, este güey, qué pendejo. Y yo así, o sea, obviamente me enojé, ¿no? Porque, güey, lleva semanas. O sea, hacer un plano a mano, de verdad, es una odisea. O sea, es... es es muy tardado y más a, a, a mano alzada. Güey. Entonces, pues todo el mundo le tenía muchísimo pavor a ese profesor. No le podías preguntar nada, pese a que decía si había dudas, preguntaras. Y fui y le dije, oiga, dígame dónde está mal. O sea, si se está riendo es porque está mal, dígame dónde está mal. Ah, ¿quieres que te diga? Mira, ven, siéntate. Agarró mi plano. Y así lo partió en dos, güey. Me lo aventó en la jeta y me dijo, vuélvelo a hacer hasta que encuentres el, el, el error. No no mames, güey. O sea, después de, después de una semana de llevar esa, ese pedo haciéndolo, güey, o sea, de estarme desvelando, no mames. O sea, no supe ni qué decirle, güey. Así me, me agarré la cabeza y me quedé viendo el plano roto. Me tomaron una foto y tengo un meme así. <risa> de ese momento está inmortalizado.
6: ¿Rotando? Pero es que, güey,
0: qué poca madre, güey. Sí, la verdad es que no lo entendí. Fui con otro profesor y le dije, oiga, pasó esto. Y me dijo, ¿de verdad te lo rompió? Sí, me lo, me, lo, me lo aventó y me dijo, pues hasta que entiendas cuál es el error. ¿Me puede decir usted cuál es el error? Me dijo, no me quiso decir. Y me dijo que no estaba mal, o sea, que él no veía el error, güey, que fue lo peor, güey. La verdad no sé cuál era el, el problema, pero, güey, me ha pasado de todo. O sea, tengo una cicatriz de 6 centímetros en la ceja por ese mismo profesor. O sea, de verdad que hay, hay profesores que, que merecen...
5: Cuéntalo, cuéntalo,
0: cuéntalo. No, güey, por eso sería muy interesante, güey. <risa> Qué cosas buenas, se los cuento. Ya tenía una entrega, era el segundo semestre, eh, yo me quería cambiar a CEU porque Aragón me quedaba muy lejos, demasiado lejos, o sea, dos horas y media diario. Y entonces, pues sabía que no podía reprobar ninguna materia y que tenía que tener un, un promedio muy alto para poder competir y poder cambiarme por promedio a, a la facultad de CEU, que está en el sur de la ciudad, y más cerca de mi casa. Entonces, eh, nos dejó un, un plano de detalle de baños, estoy muy orgulloso de esos planos porque eran, me quedaron muy bonitos y, o sea, llevaban demasiado de detalle pero pues dio súper poquito tiempo y sabes, o sea, igual tenía fama de que muchos reprobaban su materia, que era muy pesada. Yo ya lo conocía, de hecho había intentado evitarlo y de todos modos volvió a tocar con él. O sea, la historia que les cuento de que me rompió el plano fue en primer semestre y esta historia nueva es en segundo semestre. Entonces yo me estaba, o sea, de que desvelando muchísimo por acabar esos planos y por acabarlos bien. Eh, necesitaba de verdad ser el mejor de, de esa clase para poder sacar un promedio alto y poder cambiar. Entonces pasé básicamente tres días sin dormir o sea, estuve cincuenta y tantas horas, este, ya, o sea, sin dormir. Ya había intentado de todo y pues ya sabes de que te comes dos sneakers y un Red Bull, es una mala recomendación, que no lo hagan. <risa> pero en ese momento me sirvió, ¿no? Me mantuvo despierto porque tenía un examen de estática y a, más tarde tenía mi entrega. Entonces, mi cuerpo estaba despierto, o sea, mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo más bien estaba dormido, o sea, yo ya no sentía mucho, o sea, estaba como zombie. Y entonces. Eh, necesitaba mi calculadora para hacer mi examen y la había olvidado entonces corrí por mi calculadora me tropecé por un tema ahí que la UNAM se roban los bancos y se amarran con un cable de hacer, no, es ridículo, solo pasa en Aragón creo que eso, pero alguien cruzó un banco me tropecé con el cable y estaba tan dormido mi cuerpo que ni siquiera fui para meter las manos, o sea, mi cuerpo ni siquiera reaccionó, o sea, ya mi, mi instinto de conservación apagado totalmente entonces mi cabeza rebotó en el piso y, este, y cuando me quise parar, o sea, me mareé y me volví a caer. Y entonces sabes que cuando alguien se cae normalmente se cagan de risa, ¿no? O sea, más en las escuelas siempre es, es, es de ley, así de que alguien se ríe o algo malo te pasa y a fuerza se tiene que cagar de risa de ti. Bueno, yo no sé qué tan fuerte se haya oído, oído el golpe que nadie... O sea, yo no escuché risa. Y cuando me quise levantar, se me, empezaron a la, se me empezó a acercar la gente y pues yo tenía la mano en la cara, ¿no? Porque me di neta, o sea, un, un golpe muy fuerte. Y, este, y cuando quité mi mano... Vi su cara de sorpresa y dije, no mames, ¿qué me pasó? Algo está mal, ¿no? O sea, su cara, sus caras se veían muy desencajadas. Sentí así caliente la oreja. Dije, no mames, creo que me abrí, yo creo. Y ya, pues, vi la mano y así chorreando de sangre. Llegó el servicio médico y así, pues, como pudieron, me levantaron, me llevaron a la enfermería. Eh, me dijo, eh, había un practicante, no estaba el médico. Me dijo, bueno, está el médico, no sé a qué hora regresa. Y yo así, de que medio muerto, ¿no? Y pues, ¿qué, ¿qué hago entonces? No, pues, vamos a esperarlo tantito. Pero pues yo, o sea, neta, estaba ya de que a punto de desmayarme, güey, o sea, mi ceja estaba caída, güey, o sea, mi ojo estaba cerrado de que mi ceja se abrió, güey, así, o sea, estaba mal, güey, chorreando sangre. Entonces, como que ya se preocupó ese güey y me dijo es que no, o sea, yo la verdad no soy muy bueno cosiendo, pero necesito coserte porque te me estás aquí desangrando, güey. Y pues imagínate, o sea, después de estar con la ceja caída y, y escuchar eso, pues más desconfianza me dio, ¿no? Y yo, pues, ¿qué quieres que haga, güey? Pues cóseme güey, ¿no? Como sea, como quede. Y ya pues me, me puso anestesia, te tienen que, me, me lavaron, me inyectaron en la herida directamente, me dolió muchísimo. La anestesia creo que no me hizo efecto hasta después de que me, que me acabó de coser. Qué suerte. <risa> ya que me cosen me dice, mira, te voy a decir la verdad, la mitad me quedó chida. La mitad sí, sí, sí se ve chida, la otra mitad más o menos. Entonces, pues si se fijan en mis cejas, y si algún día nos volvemos a ver después de la pandemia, eh, que la mitad de la herida casi no se nota y la mitad de la herida sí se nota. Entonces, fue terrible, acabé en el IMSS, eh, pasé toda la noche ahí junto a, a la gente que estaba en urgencias, no había camas porque el IMSS estaba rebasado para variar, y, este, y era como, güey, tú te pegaste en la cabeza y la radiografía dice que tienes una fisura y tienes que estar acostado, pero, pero no hay camillas, entonces cuando llega una camilla era así como de, a ver quién está, quién es el menos herido, ¿no? Tú, güey, el que te pegaste en la cabeza y volteaban a ver el que se había destrozado la, la pierna, había un albañil, güey, que, o sea, sus dedos estaban, ya no existían, güey, con una silla caladora así sin mierda la pata. Y así, no, este güey necesita más la camilla. Y, pero la, la siguiente vas tú, güey, ¿eh? y yo así, bien mareado, güey, sentado, sí, 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 no hay pedo. Oh. Y ahora sí vas tú y llegaba una niña con quemaduras de tercer grado porque se le cayó una olla con agua hirviendo. No, sí, güey, cosas <risa> horribles, güey, la pasé neta fatal, güey, por, por ese profesor, güey. Y al final, pues bueno. Y te
4: dijo algo.
0: No, nah, creo que ni se enteró. O sea, Tú
4: con tus planos así, llenos de sangre.
0: No, además la materia la reprobé. Y
4: tu efecto
2: mariposa.
4: Bellísimo.
0: No, neto, tengo historias, historias fatales, historias fatales, horribles. Este, siempre me pasaba algo. Pero bueno, ¿qué les parece? Si guardamos esas historias para, para otro, para otro episodio, si vamos hablando de los profesores, este, no sé si ustedes tienen igual malas experiencias, o buenas experiencias, no sé, también, que, que quieran contar
2: una experiencia como muy o sea, no, no creo que haya sido como mal, o sea, tengo, tengo un semestre muy marcado en mi cabecita porque creo que es el peor semestre que he pasado en la facultad en ese aspecto que fue mi tercer semestre tuve una profesora con la que casi repruebo su materia porque era de esas profesoras que era cero estricta en entregar tarde y yo por muchas cosas y muchas razones, pues entregué, preferí entregar tarde pero entregar bien un proyecto a entregar un proyecto a medias y le valió ver me puso cero y pues tuve que hacer marom circo, maroma y teatro para que me reevaluara el proyecto y me pudiera pasar la materia no entonces fue un desmadre entonces creo que también hay profesores que pues la neta sí se pasan de, de lanza a veces en ese tipo de cosas porque para ellos es como no importa si estuviste desmayado tres días, ¿sí? es como de no, me vale madre, entregaste tarde y vale, ¿no? Lo siento Ana, me, me perdonas No pasa nada, tú es lo tuyo hay que poner un sonidito <ríe> cuando... <ríe> Pongan los delfines otra vez. los <ríe> delfines. Y la otra eres una profesora que en realidad quiero mucho porque creo que es una profesora que es super estricta, pero, pero aprendí lo que nunca aprendí. O sea, creo que es de las personas con las que más he aprendido. Es este profe y donde quiera que esté, pues también le mando un beso. <ríe> es de estas profesoras que, aunque su clase no sea taller, exige como si fuera taller. Entonces es... Es pesada, o sea, es una clase en la cual todo el tiempo tienes que estar haciendo maquetas, este, presentaciones, investigaciones. Nos pedía tareas a mano, entonces era estar escribe y escribe y escribe. O sea, era, era una, una materia realmente desgastante y llevé dos materias con ella ese semestre. Entonces se me juntaron como horrible. Y sí, o sea, entiendo la sensación de estar 50 horas sin dormir, pero ahí estás pegando maquetas como de usted entender. Creo que a nosotros nunca nos pasó nada como grave o sea, como atentando a nuestra salud más que, más que dormir, o sea, sí nos pasaba que ahí, o sea, nunca falta el que está todo dormido en, en un huequito ahí en el laboratorio y yo en lo personal no recuerdo cómo llegué a mi casa esa vez, o sea, estaba consciente de que estaba, llevaba 50 horas de dormir me acuerdo que me bajé del camión y estaba caminando por el parque para llegar a mi casa y no recuerdo así, o sea, como que estoy en blanco el, ese trayecto de caminar no sé cómo no me caí en la banqueta pero pues, seguimos aquí entonces creo que es también un balance muchas veces entre o sea, es que no es lo mismo mi situación o sea, yo, yo no le tengo como, como no tengo un mal recuerdo de esa desvelada porque fue una profesora a la que quiero y con la que aprendí, a diferencia de Isaac, ¿no? que casi se <ríe> descalabra ahí con un profesor que ni valía la pena, entonces creo que también es como un poco, hay profesores que, que te exigen, pero vale la pena que te exijan, y hay otros profesores que te exigen y te exigen a lo güey entonces es un show como encontrar ese, ese balance. Totalmente.
5: Y bueno, igual y esta anécdota sea, no es tan mala, pero sí estuve a punto de <ríe> reprobar una materia porque al maestro como que no le caía bien mi amigo, ¿no? Entonces cuando él entregaba las tareas, le decía así como de, no chavo, es que están mal, está mal, o sea, lo que estás planteando está mal y... La forma en la que él da clases es que primero tienes como que una primera semana para entregar las tareas y después si esa tarea te sale mal, te da como una segunda oportunidad para que lo vuelvas a entregar. ¿no? Pero tiene que ser algo completamente diferente. El caso es que ya estábamos en finales y nos pidió hacer una nevería, un mirador y un teatro. O sea, y todo planos a mano eh, y maquetas volumétricas. Que, o sea, debían de ser más o menos de 20 centímetros, ¿no? O sea, tenía que ser algo grande. Y ya estábamos en este problema de la pandemia así muy intenso. Y pues mi, mi amigo vino a mi casa y así, ¿no? Y gracias al destino, a la suerte, lo que sea, era mi amigo, ¿no? Y pues sí, me llevaba muy bien con él. Pero la cosa es que sí estuvimos como tres días sin dormir también. Porque la primera entrega que tuvimos de ese final, el maestro dijo así como... No, es que todo está mal, o sea, todo está mal, todo está mal planteado y que no sé qué, todo está mal, y no estaba mal, o sea, yo le había pedido ayuda, que ella estaba casi saliendo, me dijo que sí, que todo estaba bien y que no sé qué, pero el maestro no le gustó porque lo entregó a mi amiga y no lo entregué yo, entonces, cuando lo entregué yo a la segunda, sí nos dijo que sí estaba bien y que no sé qué, pero pues ya les digo, estuvimos sin dormir tres días, y luego estábamos hablando por mensajes, y oye, ¿por qué parte vas? No, pues yo voy por aquí, que no sé qué. Y si sí está como que muy, muy pesado, muy intenso, que te desveles tanto por una materia con un maestro que tal vez sí valga la pena, pero la forma en la que da clases es tan tan chida. ¿no?
1: Pues yo creo que a veces, aunque no aprendamos nada, o sea, como que sí nos da un chorro de experiencia, ¿no? El, el pasar por ese tipo de cosas. O sea, porque te aseguro que ahora Zarco ya se va a fijar si no hay cables ahí en el piso mientras va corriendo en un pasillo, ¿no? <risa>
6: Huevos, claro.
5: la experiencia
1: sí, o sea, pero pues sí aprendes muchísimas cosas, o sea yo también aprendí me, me contaron por ahí la, la técnica de échate una, una jarra de café completa y Red Bull y unos gancitos y, o sea, y quieres dibujar y nada más te va temblando la mano y todas estas cosas, o sea, ¿qué consejo tan de mierda me diste, güey? Yo ni siquiera puedo trabajar, güey no puedo ni descansar, ni trabajar, güey.
0: Entonces. Pues no, no, no lo hagan, güey, no lo hagan. De verdad que no vale la pena, güey. A mí me ha dado taquicardia, güey, por sí. por tomar café, güey. O sea, te les puede pasar algo grave, güey. No, no estén, <ríe> estén inventando, sí, no, no, vale la, no vale su salud, güey. Retrueben, chingue su madre. Si sí,
5: van a tomar café, que sea porque por gusto y no porque necesitan durar para rendir algo. No, no. no,
6: no, no. Igual
5: a mí me ha dado arritmia. Se está muy
2: Recomendación bien. sana para mantenerse <ríe> despierto en chílense. O sea, el picante funciona para mantenerte despierto, o sea, ah, y creo que creo que es menos salvaje. Pero es más pero salvaje. No, pero
1: para mí.
6: Pero claro no es que sano mantenerse no. despierto, güey. O sea, ¿verdad? no
2: te da taquicardia. O sea, o sea, no me estoy diciendo que colo, te <risa> muerdas una banera o sea, unas palomitas <risa> con Valentina. O o sea, <risa> ¿No? Te lo untas en sí. los labios.
3: Péguense cada hora así para que se mantengan <risa> despiertos. No, güey, no. así Metan un tenedor al
1: contacto
6: y...
5: Oigan, entonces, ustedes ¿ustedes qué creen que sea mejor? Dormirse y levantarse temprano para terminar la tarea, o no dormir, para después de que la entregan,
0: Mira, yo creo que, yo creo que depende, yo creo que depende, porque mira, por ejemplo, cuando yo iba eh, en la tarde, pues yo llegaba a las 10 de la noche, 11 de la noche a mi casa, y ahí sí valía la pena dormirse para pararte fresco y hacer la tarea. Pero cuando estás cansado y tienes poco tiempo, o sea, es autoengañarte eso de que, me, me duermo una horita y despierto al 100 güey, ah, no güey, o sea, me ha pasado de que, no sé, estoy con mi equipo y les digo, güey, me voy a dormir una hora me despiertan en una hora, ustedes denle no, no, me despierto seis horas después, güey la entrega ya fue y todo mi equipo dormido junto conmigo, no, o sea no, <ríe> no es
6: recomendable si sí, avancen
4: oye, pero bueno, ahorita que estamos hablando de las entregas y algo que me fijé mucho ...que decían ustedes del tema de pues de los profes... ...y que a veces, no sé, criticaban tu trabajo... ...lo hacían trizas, tenían malas experiencias con los profes... ...pero me quedé pensando que hay muchos alumnos... ...bueno, que yo he observado que siempre hacen los proyectos... ...para darle gusto a los profesores. ¡Qué asco! No me considero esas alumnas, la verdad... Eh, ...pero también hay que pensar que tanta autoridad se ejerce de parte de los maestros. ¿Qué tanto miedo impone el hecho de que ellos estén evaluando y que a veces no hay una retroalimentación dentro de lo que ellos nos dicen? Justo decía Isaac, eh, me dijo que estaba mal, criticó mi proyecto. Ok, pero usted que tiene la experiencia, usted que ya tiene esa noción de la arquitectura, que ya tiene una experiencia laboral, compártame cómo puedo eh, solucionarlo o guíeme para que yo también observe las deficiencias de mi proyecto y pueda solucionarlas ¿no? o cambiarlas. Entonces, por esa parte creo que sí debe haber una retroalimentación y pues quiero hacer una comparación entre dos tipos de profesores en cuanto a mi experiencia con entregas. Eh, la verdad es que yo usualmente hago diseños poco convencionales esto puede demorar un poco de más tiempo o esfuerzo en el proyecto, pero me ha tocado profesores que me limitan a seguir desarrollando esa idea que tengo. Claro que debe de haber diferentes puntos de análisis y diferentes observaciones en cada propuesta que tú tengas para ahora sí que trabajarla más eficiente. Eh, pero hay otros profesores que al contrario te motivan y te, solu y te ayudan a solucionar las ciertas desventajas que tenga tu proyecto para que al final sea un buen proyecto y tenga ese potencial y virtudes que tú estás proponiendo ¿no? y creo que la mayoría de nosotros imponemos nuestro propio criterio y hemos hecho lo que nos gusta sin importar las creencias limitantes de los profesores y, y al final sacando adelante el proyecto
1: yo justo yo creo que algo muy importante que siempre nos dicen así como de defiende tu proyecto este y hay un meme muy chido en el que sale en marcha así con una botella rota o sea pero no no creo que, que se refiera como a defenderlo nada más así como de porque yo quiero no porque a mí me gusta este siento que muchas veces sí nos falta como bueno al menos me ha tocado escuchar a muchos compañeros que les dicen, defiende tu proyecto, y es como, que, no, pues es que así, así me gusta a mí, este. Yo creo que así debería estar chido y, y se ve bien, y porque es estético, y es como que, no, bro, o sea, el defender tu proyecto viene desde una parte más profunda de decir, quiero esta forma, porque esta forma va a tener esta. este impacto adentro, o lo que sea, ¿no? Entonces, este. Creo que en general, de ambos lados, sí hace falta mucha humildad a la hora de. De, de aprender y de enseñar, este al mismo tiempo, o sea, yo creo que esta parte de tenerle miedo a los profesores, o sea está, está mal güey, o sea, no deberías tenerle miedo a tu profesor, o sea, yo creo que te, deberías tenerle respeto, sí, mucho pero nunca miedo, güey, o sea la esta, estos profesores neurasténicos o sea, ¿qué onda banda? Vayan a terapia, la venta
5: Volviendo al punto inicial, <risa> vuelvan a terapia <risa> la
4: Oye, la verdad sí sería algo muy, muy sano.
6: Sí.
0: Yo creo también eh, que sí sí deben estar pues sí en, con, en constante capacitación los profesores, ¿no? Yo creo que yo creo que de algo de lo que adolece mucho, y, y siento que es algo que siempre repito, es que no se, eh, no se actualizan, ¿no? Y se vuelve un problema, ¿no? Porque a lo mejor sí puedes saber muchísimo, pero no te actualizas y, y se vuelve obsoleto lo que estás enseñando. A mí me pasó, y, y voy a confesar algo que para lo que usé a línea, eh, tenía de proyecto eh, una, unas oficinas. Y eh, desde ver el, el proyecto, el, perdón, el programa arquitectónico, yo lo veía realmente como unas oficinas viejas, o sea, como unas oficinas de algo que te pudieron haber dejado hace 70 años. Y casualmente mis profesores y la titular, que es una maestra muy respetada, la pues también está viejita, ¿no? Y, y Bueno, no viejita, pero ya es grande. Y, y pues sí, es muy de esta idea de que ya yo soy súper estricta y yo enseño súper bien y no sé qué, pero desde su programa arquitectónico y el planteamiento del, del proyecto yo lo sentía muy anticuado. Entonces, y como no me quería quedar con eso, eh, decidí que, que en línea queríamos hacer una visita al mejor despacho de diseño de oficinas en México, el cual eh, es Space. Este, ellos tienen el 70% de las eh, oficinas grandes corporativas. Y, pues, básicamente hicimos una, una visita y entendí, pues, muchas cosas, ¿no? De cómo, cómo se diseñan ahora las oficinas, eh, de que, pues, normalmente eh, ponían como al director en la ventana, en el mejor espacio del edificio, y a los jefes, y entonces a la plebe o a la mayoría de la gente, pues, les tocaba un lugar horrible, este súper eh, oscuro, con, con luz este, artificial nada más, no te daba el, el aire, no te daba el sol. Es, es esta manera de diseñar pensando en que si el trabajador está contento, trabaja mejor y entonces los espacios se vuelven más democráticos, el jefe ya no tiene un cubículo, sino más bien tiene un mobiliario diferente, ¿no? a lo mejor es un tantito más grande y tiene así como un apéndice para que pueda tener una sillita enfrente por si tiene que recibir a alguien, y entonces los espacios eh, se aprovechan de una manera diferente, no existen estos que ellos le llaman casuals, que son eh, espacios como random, donde, por ejemplo, en las oficinas de Google ellos diseñaron una, una trajinera, güey. Imagínate una trajinera en medio de tu oficina, güey. ¿no? O en las oficinas de Red Bull hay unos columpios, güey. O sea, pero son ese tipo de cosas que tú llegas a tu oficina, güey, te cambian el chip de decir, güey, estoy en un lugar divertido, güey, estoy en un lugar chingón. Y trabajas mejor, güey, ¿no? Entonces, eh, no sé, tienen los phone booth también, donde son, son espacios chiquitos para que te metas a hablar por teléfono. Por ejemplo, las oficinas de graphics en Budapest tienen unos cuartitos donde hay instrumentos, te puedes meter a darte un break así de cinco minutos, güey, de desestresarte y creo que funciona súper chido. Entonces yo regresé a mi escuela a platicar eso, ¿no? Así de, güey, acabo de estar con la gente que diseña las oficinas en México, los que diseñaron los de Google, lo de Microsoft, lo de Nutriza, o sea, los grandes corporativos los diseñan ellos y ellos diseñan así. Me mandaron a la mierda, güey, así mi profesor. Tú no sabes, tú no nos vas a venir a enseñar y no sé qué. Y por supuesto que eso está mal. Y yo, güey, no está mal, está construido, ¿no? Pues métete a y Daily, eso es lo que se está haciendo hoy. No, 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 nos vas a venir a decir. Y, y, o sea, yo es como de, es que no estoy criticando su trabajo. O sea, estoy tratando de aportar para tratar de complementarlo y ver qué está pasando en el mundo real en este momento y que así se están haciendo las oficinas, ¿no? Porque las oficinas que nos están proponiendo es algo que suena a 70 años atrás, ¿no? Ah, pues me mandaron a la mierda, re reprobé de hecho, y bueno, igual no me arrepiento, pero pero digo, o sea, les hace falta a los profesores actualizarse. Más allá de la humildad de decir que un alumno pueda venir a decirte, eh, venir a, a sugerirte o lo que sea, creo que sí deben actualizarse. Eh, no es posible, por ejemplo, también tuve otra entrega donde yo les llevaba, eh, por ejemplo, un recorrido en realidad virtual. Es que eso me marea, yo no quiero ni verlo. Y yo, puta, bueno. Y les enseñas, por ejemplo, un, un, un corte perspectivado. Es que, es que ese no se entiende. Necesito un corte ortogonal. Wey, el cliente no entiende los cortes ortogonales, seamos honestos. Wey. A veces los, ni los arquitectos entendemos los cortes ortogonales, ¿no? Los que son paralelos. Uh -huh. No se entiende, güey. Y, y pues les lleva. yo por eso les llevaba un, un corte perspectivado, ¿no? Pero, o sea, como que no les gusta, güey, o sea, verse eh, superado en cuanto a con conocimiento tecnológico, ¿no? Eh, no sé, les puedo hablar también de, de cuando iba en tercer semestre, yo ya entregaba en Revit y entregaba recorridos virtuales y a mis profesores no les gustaba ¿no? a mi profesor, a mi asesor directo sí pero a la jefa de nivel no le gusta entonces pedían las cosas a mano en ese entonces yo ya trabajaba y no podía hacer las cosas a mano, entonces yo las hacía en Revit y ponía a mi equipo a calcarlo a mano ¿sí? pues entregamos bonito pero además de lo que entregamos de lo que nos pedíamos, entregamos ese plus ¿no? y ponía yo mi compo al lado y ponía el recorrido virtual nadie en el salón hacía eso mi asesor estaba mamado con que nosotros estuviéramos eh, dando ese plus. Yo les enseñé a mis compañeros a usar Revit y, y ¿sabes qué? Terminó siendo la jefa de carrera regañando a mi asesor por haberme dejado así y prohibiéndolo, diciendo esto no va acorde a, a tu nivel, no puedes entregar eso. ¿no? Tú tienes que estar haciendo las cosas a mano y tienes que estar sufriendo casi casi, porque si no, sí, está mal. Y yo, güey, ya sufrí, güey, tengo 6 centímetros de ceja que se me cayó, Claro que se dijo la mano. No necesito estar sufriendo más déjame entregar así, güey, o sea, reconozco, o sea, no quiero que me aplaudan, ¿sabes? Pero tampoco quiero que me prohíban eh, o que me discriminen por, por dar ese plus, ¿no? Esos cursos me costaron y yo los tomé. Sí. Pero pasa, güey, pasa. Sí. Los profesores, por favor, que se actualicen, güey, o que le dejen el espacio a alguien más, güey. porque no es posible, güey.
1: Yo creo que esta parte como muy costumbrista de la arquitectura también es, no sé, güey, como que nos está dejando muy, muy, muy atrás, güey. O sea, sí, creo que sí debemos aprender a dibujar a mano, pero, güey, no necesitamos aventarnos estos planos que se veían en los sesentas, güey. Hace poquito vi unas fotos de, de unos arquitectos haciendo un plan maestro de urbanismo. O sea, eran unos planos así gigantescos, o sea, literalmente los veías acostados sobre el plano y así como en banquitas dibujando. O sea, güey, ¿cuál es la necesidad de hacer eso a mano? Si ahorita es muchísimo más rápido, mucho más fácil. Por ejemplo, con los programas BIM, que igual este Sarco me enseñó aquí, mira, maestrazo. Pues sí, o sea, tienes un chingo más de herramientas para desarrollar que si lo hicieras a mano. Entonces, este... Pues sí, coincido con Zarco. Yo creo que... Que además de que deberían actualizarse, tampoco ser punitivos con los que toman la iniciativa de hacer cosas, este... Pues más allá, ¿no? O sea, creo que con un programa... Bien, bien manejado se pueden entregar muchísimo mejores proyectos a mayor velocidad de lo que se hacía antes yo creo que el punto aquí es, es siempre mejorar y siempre innovar entonces yo creo que eso es bien. Y,
0: y, y que no te vendan esa idea de o sea porque por ejemplo, por ejemplo yo asistí a la CINEA a la, a la última CINEA esto es un como congreso que se hace con los jefes de facultades de, de toda la de toda la república y hacen debates y yo ahí fui, de, de necio, porque habíamos pedido un espacio para nosotros, pero mi director no me lo dio, así que de todos nos participé, de todos modos pedí la palabra y de todos modos. Y, este, y dije esto, ¿no? De, ¿por, qué, ¿Por qué en esta escuela, o sea, por qué en las escuelas mexicanas nos siguen enseñando dibujo técnico a mano? O sea, entiendo la importancia del dibujo a mano, digamos, a nivel de croquis, ¿no? Uh -huh. Creo que sí es una herramienta, sí es una forma de expresarte. Entiendo que en primer semestre te quieren enseñar a hacer maquetas a mano, que ya realmente en la vida real nadie hace maquetas a mano, nadie hace planos a regla y escuadra, no te los reciben en el gobierno a regla y escuadra, el gobierno ya te pide cosas en vivo, y, y, y lo seguimos haciendo, ¿no? Y, y encontramos cosas, ya yo cuando regresé del intercambio, una amiga de la Ibero se estaba quejando, es que voy en octavo semestre y me están pidiendo una maqueta de metro y medio a mano, güey, en plena pandemia. ¿Para qué chingados? Para que le mandes una foto, me parece totalmente absurdo, ¿no? Entonces, en el debate yo levanté la mano y dije eso. Güey, ¿por qué no se siguen enseñando? Y un profesor me contestó, muy enojado, es que eso es lo necesario y es lo que se hace en todas las escuelas del mundo. Pero, permítame, pero no es cierto. Acabo de estar de intercambio en la técnica de Múnich y ahí no te piden ni madres a mano y menos en pandemia, porque es absurdo, ¿no? O sea, es absurdo que estando en algo que nos obligó a estar en medios digitales, se siguen aferrando a medios analógicos que además están obsoletos en el mundo laboral. Pero bueno, o sea, mientras en una escuela eh, en, en, el, en el primer, eh, en el llamado primer mundo te piden entregas con realidad aumentada, con virtual, con, con tus medios digitales, aquí te siguen pidiendo medios analógicos. Lo malo y lo grave es que no es que los alemanes sean más inteligentes que nosotros o que sean más capaces que nosotros para nada, simplemente entienden que el mundo ha cambiado y que hay una manera más eficiente de hacer las cosas. Entonces, cuando salgamos, pues vas a tener un arquitecto de México y un arquitecto de Alemania y la única diferencia no está en los genes, sino está en, en la formación y el enfoque que le dieron a su educación. Mientras uno es totalmente actualizado, eficiente, tecnológico, etc., el otro eh, se sigue eh, peleando con su profesor porque él solo sabe enseñar a mano y es lo que te tienes que chingar a hacer. Toda tu carrera Oye, Sarco... y como nada más sabe Autocad ¿Qué pasó?
4: Justo, bueno, lo que estás diciendo estoy completamente De acuerdo contigo, yo creo que sí debemos Innovarnos, pero por otra parte También lo estoy viendo porque No todos tienen los Bueno, al menos como estudiantes ahorita Los recursos o posibilidades de implementar Ese dibujo a computadora Y lo veo por mí Lo veo por amigos y así O sea, yo sí sé usar Revit Y, y lo, lo he usado ahorita En las clases, pero y me encantaría seguir practicando, pero a veces no es como, no sé, el tiempo, a lo mejor la el dispositivo, lo que sea. Y si somos realistas, puede que es, eh, eso de realizar el dibujo a mano sea un, otra herramienta para pues expresarse, ¿no? En dado caso que no se pueda. Digo, yo creo que en cuestión laboral ya se implementan este, a lo mejor equipos de trabajo donde... Te, te prestan en las oficinas lo que sea y ya tienes la la noción de, de hacerlo pero si, no sé, yo lo veo por esa parte que estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a la innovación pero también si vemos todas las perspectivas, creo que no todas las personas tienen la posibilidad de aprender algún curso, tomar algún curso a lo mejor sí, pero este no sé, tiene, no tienen el tiempo lo que sea ¿eh? Ajá. la accesibilidad. Bueno, sí. Sí, 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 pero en cuanto a, eh, me refiero a nivel económico también, en cuanto a no,
0: eso. No, 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 lo entiendo perfectamente, o sea, está bien que te enseñen, o sea, que sepas dibujar a mano el primer semestre, el segundo semestre. Güey. Si vas en octavo y te piden cosas, totalmente absurdo, la verdad. Y, y, por ejemplo, ahora que me pidieron cosas a mano, es como de, güey, ya no tengo reestilador, güey, ya tengo estilógrafo, güey, ¿es en serio, <risa> necesito volver a comprarlos, güey. <risa> pero bueno, ya no, ya no, ya no hablemos, ya no sigamos porque eso es un cuento nunca, ¿no? vámonos vámonos a dormir, bah. no sé si alguien quiere decir algo más al final
1: a, a mí me gustaría este, mandarle besos a todos esos maestros que son un amor, son muy chidos
5: se los merecen
1: a la profesora Selena Galindo al profesor Celso Valdés a Genaro, también un beso allá donde estés y al profesor este, Carlos Moreno Tamayo también maestrazo lo quiero mucho, es, es un crack
0: no te van a escuchar, güey.
1: No,
2: pero... No, igual. Bueno, registrado quede la... que... Nada, no, pero sí. No, yo digo que sí está bonito. O sea, si alguien más tiene como profesores a los que decirles, o sea, creo que sería como momento. Yo también, o sea, tengo como muy buenos recuerdos. Bueno, yo lo había men mencionado a la profesora Elizabeth Quittle, eh, a mi profesor a Edwin Mesa, a la profesora Atri Astrid Petzol, al profe Francisco Mostieles que creo que por él no me cambié de carrera en primer semestre y la lista es interminable pero, pero por mencionar algunos grandes profesores y los quiero un buen
4: yo también quiero mencionar, bueno yo quiero este ahora sí que mandarles un beso como dice Gus a mis, a mis profesores del Mariscal y de lo Logorman ahí en la Facultad de Arquitectura pero no quiero especificar a quién es? este porque sea profe bueno sea profe malo de todos este he aprendido algo entonces por esa parte eh, también para cada cada arquitecto cada profesor de diferentes escuelas y pues ya
0: pues yo diría nada más en general también para nombres y, y tardarme mucho, o sea mi reconocimiento en general a todos los docentes eh, creo que es un trabajo muy loable y muy plausible mi reconocimiento doble para, para los que dan ese plus y los que verdaderamente se preocupan por que sus alumnos aprendan por los que se siguen capacitando también porque creo que es una carrera de aprender nunca ¿no? porque es algo que vamos a tener que seguir eh, aprendiendo, en general nos, nos dediquemos a la docencia, hay que seguir aprendiendo siempre, siempre hay algo nuevo que aprender y pues nada Muchas gracias amigos por haber estado esta noche con nosotros una vez más, los que nos escuchan, y pues nada, nos vamos a la próxima.
2: Ahora sí ya acabé, ya tengo las tres fachadas, los dos cortes, las cuatro plantas, la de conjunto ambientada, y no puse el norte.